0: アロハースタイルラジオ11月の27日にハワイ島のマウナロアという、ね、火山が噴火したという話、えー、これは日本でももうニュースになっているようですけれどもそれ以来こちらではやっぱりねその話で持ちきりといいますかそういった火山活動を観測する何、えー、て言うのかな専門機関からのアップデートはもちろんなんですけれどもえーまあ、地元のコミュニティでね毎日写真をみんなが投稿したりとかあとそういったその専門機関からの情報をもとに自分で、えー、溶岩が今どの辺りを流れているかっていうマップを作ってくれる人がいてで、えー、幹線道路までで、ねまあ、近づいてきてきるんですよねそういった情報をこう投稿し合う、えー、コミュニティもあったりして私もよくそこを覗いておりますが。今日はですね先日少しお話ししましたけれども私も溶岩を見に行ってきたんですよねその時の様子だとかその時に感じたことをね今日はお話ししたいと思いますそして最後に一つお知らせがありますのでよかったらぜひ最後までお付き合いくださいアロハスタイルラジオこの番組はハワイイトをこなからライフアーティストユリコジョンソンソがお届けしています心地よく自分にフィットする生き方暮らし方そして他の誰でもない本当の自分を幸せに豊かに生きる t ップスをお伝えしています時にはアメリカ人の夫デイビッドと2匹の猫とのリアルなハワイ島ライフやちょっとワイルドなキャンピングカーの旅の話なんかもアロハな豊かさのエッセンスがお届けできましたら幸いですマウナロアの火山が噴火したのが現地時間で11月の27日の夜11時半ぐらいでした私はね全く知らなかったんですよ翌朝になってなんとなくこう周りがざわついているなというのをで知りました例えば私が所属しているフラのグループがあるんですけれどもそこの何て言うのかな連絡用のまあ日本でいうと LINE グループみたいなそういうアプリがあるんですけれどもそこにね最初にクムがあの噴火しましたっていうことを投稿してくれてそしてその後いろいろなアップデート情報のアップデートのリンクをねそこにあの投稿してくださってそれで私は初めて知りました。であのその当初はですねやっぱりどういう状況なのかっていうのがあのよく分からなかったので、えー、かなりみんな混乱ししていましたね例えばあのうちは子供いませんけれどもお子さんのいらっしゃるご家庭だと一旦お子さんね学校に行ったけれども帰ってきたとかね、うん、そういうふうな混乱もあったようです。ただその28日ぐらいですね、もう翌日の午後とかになってくるとだいぶ様子も分かってきたという感じがあって落ち着きを取り戻してきましたね。なのでフラのレッスンも通常通りやりますとかねそんな連絡が来るようになってきましたその時は私はヨーガを見に行くなんていう頭は全くなかったんですけれどもやっぱりねあの見に行く人がいらっっしゃったんで「すよねでえ!」ーとか思ってびっくりしたんだけど、まあ、その人が行ってみてどんな感じだったのか様子を聞いてから、うん、翌日行こうかっていうような話をその頃にし始めてなので私たちが行ったのが11月の29日ですね、はい、ちょうど、えー、噴火して丸2日経つか経たないかっていう頃でした。サドドルロードといってハワイ島の、えーなんていうのかな西と東を結ぶ幹線道路があるんですけれどもマウナラワという山はその南側にありますあよくね日本のニュースでは世界最大の火山っていうふうに書かれていますけど、まあ、火山山としてはすごく大きい山なんですねあの山の体積が大きいんですよだから何ていうのかな山ここから山になりますというエリアですねその面積が広いのでそういう意味で一番大きな世界最大の火山っていうふうに書かれてはいますけれどもだからといって爆発が世界最大規模というわけではないのでその辺りねちょっとあの、うんまあ、そういった記事も注意して読んでいただくと現状というのが分かりやすいかなというふうに思います。マウナロアえー、そのか、えー、幹線道路の南側にあるので山の斜面から噴火してね流れてくるうー溶岩がその幹線道路に向かって、まあ、分かりやすく言うと今流れているんですよねでそれを見に行ってきたというわけなんですなので、えー、溶岩がねもうすぐ前を通っている流れているそんなそばまで行ったわけではなくうん何十キロで多分ね、えー、離れているところから眺めるという感じです。なので、えー、特に危険なこともなく、まあ、危険というとむしろ、あのー、見に来る人が多くてそれでねそのあた、の、り、ー、車がすごく多くて普段だったら夜はほとんど車の通らない道なんですけれどもえそこにねあの車がビュンビュン通ってみんな見に来るそっちの方がちょっと危険かなというふうに思いました、うん、気をつけないと運転する側としてもそして車から降りてえ眺める側としてもね交通事故に遭わないようにっていうのが一番、うん、気になったことですね私と主人のデイビッドはえー、その溶岩を見に行く溶岩が見えるポイントにですねサンセットよりも少し早いぐらいの時間に行きましたなので、えー、カーブをね道あの道路走っていてカーブをいくつも曲がっていくんですけどある時あ見えたってなるんですよねまだその時間帯はうんブルーグレーの空でそこに遠くの方に山のちょうど両線のところにね赤いラインが見えてくるそんな感じでした。でそれから徐々に、うん、空も暗くなっていてで私たちも車を走らせ続けるので距離も近づいていて、えー、赤がね、うん、ビビッドにヨーガの赤が、うん、暗くなってくることでビビッドに見えるしそして距離も近づいてきてというねそんなまあ、ちょっと、えー、語弊がある言い方かもしれないですけどワワクワクが大きくく膨らんんでいいそんなことを感じていました、まあ、私たちも今回の噴火を見に行くのが初めてなのでどのスポットで見るのが一番よく見えるのかっていうのがねわからないまま。行ったんですけどそして今もお話ししたように車も人も非常に多かったのであまり無理をせず、まあ、あのこの辺りかなというところで引き返してきたんですけどそこから見るとね一見山の上の方から溶岩が静かに流れてくる川のようにね赤い川のように見えるんですけど。静かに流れているだけのように見えるんですけどその一番上の方ですね地面が裂けてそこから溶岩が噴き出しているんですけどそれがねなんていうのかな噴水のように、えー、そのうん水圧です噴水はバーンと上に上がるわけですけどそれの溶岩バージョンでその圧によってこうポーンとこう跳ね上がるようなうんあの噴水のようなね上がり下がりが溶岩の上がり下がりが。肉眼でもね、遠くに見えました。で私は写真も撮りたかったしカメラを持って行ったんですけどそ,うそれでまあ最大の望遠で、えー、撮ったりねしていましたけど本当にねまあうーんやっぱり地球が生きてるというか地球の息吹をね感じる力強いものですね。こ、まあ、こんなことを言ってられるのは、まあ直接的な被害がね、えー、今のところないからそういうふうに言っていられるのかなとは思うんですけどいや,やっぱり私たちも地球っていう地球そのものが生き物でうん私たち人間とかそれ以外の動物も植物も、まあ、言ってみたら地球を形作る、うん、細胞のようなものなのかなっていうふうにねやっぱり思うんですよねこういうのを見るとね。うん、そこに生かされているほんの一部というふうにねうん改めて思いましたねあのここではね写真とか映像をお見せすることができないのが非常に残念ですけれどもえっ、ー、と Facebook の方に写真もアップしておりますのでよかったらね是非見てみてくださいリンクを載せておきますね概要欄にねはいもう一つねこういうふうな、まあ、自然災害というのかなまあ、えー、今のところそんな甚大な被害は全く出てないんですよね、えー、住宅地に溶岩が流れてきたというようなことはまだないので直接的な大きな被害は出てないんですけれどもやっぱり噴火っていうと、えー、ねネガティブな災害であったりとかあまあ、あの皆さん心配してくださる方もいらっしゃるということは、うん、やっぱり良くないネガティブな出来事として、まあ、捉えられる不死が多いんですけどただなんかねそのある種幻想的なそしてすごくエネルギーを感じさせられるそんな景色を見ながらねふと思ったんですよね。確かに溶岩が、まあうん、本来あるべきとところというかねそれはまあ地中ですけど土の中地面の下に、うん、溜まっているものですたまっていてくださいというね人の願いですよね出てこないで、えー、出てくるとやっぱり被害も出るから、えー、地面の中でじっとしておいてねっていうのが人がよしとする溶岩の、うん、ある場所だと思うんですけどただ見方を変えてみるとこれって健全なな現象じゃないのかなっていいうふうに思います、うん、やっぱり地面の下の窮屈な場所にいたんですよね溶岩。うん、でそれがあの溶岩のその火山の活動によってずっとこうプレッシャーが高まってそして、まあ、いわゆる水道管が破裂するようなイメージですよね。うん、で地面がもうそれをホールドしきれなくなってそこから、えー、地面が裂けて。外に溢れ出したわけなんですけどそれってやっぱりその中に入れない状態までもう圧迫されてたわけじゃないですか溶岩がね。なのでまあもちろん人に被害が出ないことを願いますけれどもそれって、まあ、あるべき姿なのかもしれないなと思ったしその地面から地表からねグツグツ湧き出ているところっていうのはとてもエネルギーがー感じられる。まあ、激しいところなんですけどただそこから下の方に流れていっている溶岩っていうのはとてもスローで穏やかなんですよね。まあ、とはいえ非常に温度は高いしあの近づいたら危険ではあるんですけどそのグツグツと煮えたぎっているっていうエネルギーとは全く違って外に出てちょっとほっとしたというかのびのびとゆったりとまあ、擬人化して言うのも変かもしれないけど、うん、落ち着いたやっと、うん、落ち着いて自分らしくいられるような、うん、そんな姿のようにも見えましたなんか変なこと言ってるなと<笑>感じられたらごめんなさい何が言いたいかというと、うん、物事一つの物事って見方によっていろんな解釈ができるなということなんです噴火イコール必ずしも良くないネガティブなことだけではないポジティブな見方もできるんだなっていうことをそういった自然のうんというとまた叱られるかもしれませんがそういったものを見ていてねとても強く感じましたさて最後にお知らせですけれどもちょうど先月帰国する直前にですね帰国に合わせてはみ出しハッピーライフというフォトブックを作りましたで、えー、今度の土曜日、もう日があまりなくて、えー、急なお知らせで申し訳ないんですけれども12月の10日、日本時間の12月の10日の朝9時から10時半までその読書会を開きますこれはオンラインでするものなんですけれども、えー、はみ出しハッピーライフ、私自身がこうでなくてはいけない人としてこういうふうな行動こういうふうな考え方でなければいけないっていうところに縛られてつらかったんですよねつら、まあ、いということにも自分で気づいてなかったんですけどね当時はでもそのゾーンからはみ出したんですよもうはみ出さざるを得なくなったそれはもういっぱいいっぱになって鬱になってきちんとしていられない自分になってしまったんですけどでもそのはみ出したことによって自分の本来の居場所というのかな一番楽に生きられるるととこころににゾーンに移動することができたでそれは良くないことだと思っていたんだけど最初はねだけどそうやってはみ出してみたら結局それははみ出しているのではなくて私自身にとってのストライクど真ん中の一番楽で一番いろんなこううんポテンシャルというかえー、能力だったり与えられたものが一番開花しやすい一番、うん、効率よくそう、うん、省エネでいい結果が出せるゾーンだったっていうことがね分かったんですよね。でやっぱりそういうゾーンに飛び出してみると、まあ、はみ出してみるとやっぱりね人生がどんどんんん変わっっていったんですよ人生の扉がパカパカと開いてそれで今こうしてハワイ島に住んでいるわけなんですけれども。ね、思いがけない国際結婚もしたし、まあ、私自身が、うん、想像していた範疇をうーんと飛び越えて人生が開けましたそしてもちろん今の方が幸せなんですよねでそういうふうな今までの私の一番人生が動いた時っていうのを今までは、うん、潜在意識が上手に使えてたからその時はねだから人生が、うん、うまく展開していったっていうふうに思っていたんですけどいやそれ以前に自分のストライクゾーンに世間の何んんて言うのかなえストライクと言われているところから飛び出したはみ出したから一番うーん上手に潜在式も使えたし引き寄せもうまく働いたっていうことが最近分かったんですよね。そういったことを写真とともに綴った小冊子なんですね「はみ出しハッピーライフ」というのが。でその読書会をいたしますというご案内になりますえとてもあのコンパクトに薄い本ではありますが内容はギュッと濃いことを書いてありますのでなのでさらっと読むだけではうーんもったいないというか、まあ、自分の書いたものについてもったいないというのもなんですけれどもそこをねもうちょっとみんなで深掘りしていくそんな回にしたいなと思っています。参加は無料なのでぜひ興味ある方はご参加くださいただしこのフォトブック「はみ出しハッピーライフ」が課題図書ですのでこの書籍をお持ちでない方には購入していただくということになります。そのの費用はかかりますのでご了承ください気になるなという方は私のメルマガに登録していただくとご案内が届きます。あるいは直接何らかの方法で、はい、何らかの方法で、えー、コンタクトをくださいましたらご案内差し上げますのでぜひぜひ、えー、お待ちしております。ということで今日も最後までお付き合いくださり本当にありがとうございました。今日はこの辺でライフアーティストゆり子ジョンソンでした。マハロー。